0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. In der wegen des Karfreitags verkürzten kommenden Woche stehen etliche Unternehmenstermine im Fokus. So legen die amerikanischen Großbanken JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, US Bank Corp und Wells Fargo Zahlen zum ersten Quartal vor, während der britische Einzelhandelskonzern Tesco seine Jahresbilanz präsentiert. Unterdessen haben der Automobilkonzern Stellantis sowie auch der Flugzeugbauer Airbus zur Hauptversammlung eingeladen. Im Mittelpunkt des Interesses wird jedoch auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank stehen. Und zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts Sieben Tage Märkte. Dazu begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 8. April. Mein Name ist Franz kong -Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Rexius, Redakteur im Ressort Konjunktur und Politik, und Christiane Lang stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und starten wollen wir mit der EZB. Hierzu befrage ich heute unseren Wirtschaftspolitikredakteur Stefan Rexius. Hallo Stefan.
1: Hallo Franz, grüß dich. Das ist ja meine Premiere heute. Ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Stefan, die Inflation toppt seit Monaten die Erwartungen von Beobachtern und auch der EZB. Wie brisant ist die Lage für die EZB vor der Ratssitzung am Donnerstag?
1: Ja, man kann schon sagen, dass die Lage heikel ist. Also die Inflation im Euroraum ist ja gerade im März auf 7,5 Prozent gesprungen von 5,9 vorher und das ist die höchste Inflationsrate, die seit Einführung des Euro je gemessen worden ist und zwar mit Abstand. Und hinzu kommt, es gibt keine Anzeichen, dass dieser Preisdruck in der Eurozone und auch in Deutschland vor allen Dingen nachlässt, sondern im Gegenteil, dieser Preisdruck hat über die letzten Monate sogar noch sehr stark zugenommen und der Ukraine-Krieg mit den Energiepreisschüben, der befeuert das Ganze ja jetzt nochmal, mal, sodass Volkswirte durchaus bis in den Herbst hinein mit Raten über 7 womöglich rechnen. Auch die Kerninflation legt stark zu. Das ist ganz interessant, weil da sind Nahrungsmittel und Energie ja außen vor. Das heißt, der Inflationsdruck nimmt auch in der Breite zu. Und das führt auch dazu, dass jetzt die Inflationserwartungen steigen an den Märkten und dadurch steigt der Druck und auch die Erwartungshaltung an die EZB.
0: Ja, das klingt sehr ernst. Hat die EZB den Ernst der Lage erkannt?
1: Ja, die Anzeichen haben sich in den letzten Wochen und Monaten zumindest verdichtet, dass das so ist. Da können wir kurz ein bisschen ausholen und mal in den Februar und März zurückblicken. Das waren ja die ersten Ratssitzungen dieses Jahres. Und bei der ersten Ratssitzung Anfang Februar war es so, dass EZB-Chefin Christine Lagarde die Märkte zumindest schon mal verbal darauf eingestellt hat, dass die Zinsen auch in diesem Jahr womöglich schon steigen können. Das waren so erste zaghafte Andeutungen, die aber durchaus überraschend kamen. Und kurz vorher war halt schon eine sehr hohe Inflationsrate, die über den Erwartungen lag, gemessen worden. Ähnliches war dann vor einem Monat Anfang März zu beobachten, auch da wieder ein deutlicher Inflationsanstieg. Und da hat die EZB dann auch substanziell entschieden, ihren Kurs zu verschärfen und insbesondere die Anleihekäufe schneller zurückzufahren. Und dieser Schwenk, dieser Sinneswandel der EZB, der ist schon durchaus wohlwollend auch aufgenommen worden bei Beobachtern, vor allen Dingen in der deutschen Bankenbranche. Und die drängen aber jetzt umso mehr dann auch darauf und auch ein Teil der ökonomischen, dass die Inflationsbekämpfung einfach noch mehr Priorität bekommt bei der EZB.
0: Und was bedeutet das für die jetzt anstehenden Beratungen im EZB Rat?
1: Ja, man kann sich auf äh, schwierige Debatten einstellen, weil der EZB Rat letztlich vor einem Dilemma steht. Also, das betonen auch manche Notenbanker jetzt im Vorfeld. Das Risiko ist natürlich äh, mit einer zusätzlichen Straffung, also Anleihekäufe früher zu beenden und dann auch bei Zeiten die Zinsen zu erhöhen, die äh, Konjunktur abzuwürgen, die ja jetzt unter den Folgen des Ukraine Kriegs leidet. Deswegen plädieren einige dafür, lieber noch abzuwarten. Auf der anderen Seite mehren sich aber auch die Stimmen für baldige Zinserhöhungen. Und das wird sehr spannend zu beobachten sein. In den letzten Wochen und bei den ersten Sitzungen schien es halt so, dass die Falken, die sogenannten Falken, also die Verfechter einer strikteren Geldpolitik, die Oberhand gewonnen haben im EZB-Rat. Das war über die letzten Jahre ja wahrlich eher selten der Fall. Und jetzt hat sich unter anderem auch der Chef der Zentralbank der Zentralbanken, der BITS, noch eingeschaltet und hat in einer allgemeinen Ansprache gesagt, ja, die neue Ausrichtung auf höhere Zinsen ist jetzt fällig. Es ist eine neue Inflationsära angebrochen und deswegen ist auch eine Überraschung bei der EZB-Ratssitzung diesmal wieder nicht ausgeschlossen.
0: Heißt das, es ist davon auszugehen, dass die Zinswende im Euroraum mit ersten Leitzinserhöhungen kurz bevorsteht?
1: Da muss man vorsichtig sein. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist auf jeden Fall weiter gestiegen in den letzten Wochen. Und an den Märkten nehmen eben auch die Wetten auf Zinserhöhungen in diesem Jahr wieder zu. Auch Bankvolkswirte spekulieren natürlich, wann es soweit ist. Also die Mutmaßungen reichen jetzt schon bis Juli. Also dass schon im oder zu Anfang des dritten Quartals dann die erste Zinserhöhung anstehen könnte. Das ist sicherlich zurzeit noch eine Außenseitermeinung, aber zeigt, wie groß die Erwartungshaltung zum Teil geworden ist und die Spekulationen reichen darüber, dass bis Ende dieses Jahres, was auch einige Notenbanker fordern, der Negativzins, also der negative Einlagezins für Banken dann enden könnte im Euroraum und dass dann auch der Boden bereitet ist, dass im Jahr 2023 die Zinsen womöglich bis auf 2% Prozent steigen könnten. Das ist ein Niveau, was noch vor wenigen Monaten überhaupt nicht absehbar war. Das muss man sich auch immer vor Augen führen.
0: Und welche Rolle spielen bei all diesen Überlegungen die verbreiteten Sorgen vor einer
1: Lohnpreisspirale? Ja, diese Sorgen hört man jetzt immer mehr. Die spielen jetzt für die EZB bei der aktuellen Entscheidung, würde ich sagen, noch keine direkte Rolle. Das ist auch ein großer Unterschied zu den USA und zur US-Notenbank FED. In den USA sieht man ja schon sehr deutlich, dass die Löhne stark angestiegen sind. Das sieht man bisher in der Eurozone und in Deutschland noch nicht. Die großen Lohnrunden stehen auch erst in einigen Monaten an. Aber Geldpolitik ist nun mal zu großen Teilen Kommunikation. Das heißt, es geht schon auch darum, jetzt klare Signale zu senden und vielleicht auch die Gewerkschaften ein bisschen zu mäßigen in ihren Lohnforderungen. Fakt ist, die EZB kann diese Inflationszahl von 7,5 Prozent nicht unbeantwortet lassen. Sie muss auf der anderen Seite den Eindruck von Panik vermeiden, also dass sie selber wegen der hohen Inflation in Panik zu verfallen droht. Und das ist eine sehr schwierige Gratwanderung und ein echter Balanceakt, der da in der nächsten Woche dann bevorsteht.
0: Ja, da dürfen wir also sehr gespannt sein, was die Ratssitzung der EZB am Donnerstag für Erkenntnisse bringt. Herzlichen Dank, Stefan, für die Einblicke in das, was Ökonomen und Märkte rund um den anstehenden Zinsentscheid bewegt.
1: Ja, danke, Franz. Gerne wieder. Das hat Spaß gemacht.
0: Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche, die Ihnen meine Kollegin Christiane Lang nun vorstellen wird.
2: Für Dienstag hat Airbus zur Hauptversammlung in Amsterdam eingeladen. Die Aktionäre können entweder in Präsenz vor Ort, das muss aber beantragt werden, oder per Videokonferenz teilnehmen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern will für das abgelaufene Jahr wieder eine Dividende zahlen, und zwar in Höhe von 1,50 Euro. Das wird damit begründet, dass sich der Konzern schneller von der Pandemie erholt hat als erwartet. Für die beiden Vorjahre war die Dividendenzahlung ausgesetzt worden. Damit liegt die Ausschüttungssumme nun bei knapp 1,2 Milliarden Euro und die Ausschüttungsquote bei 28 Prozent. Damit ist das Vorpandemieniveau aber bei weitem noch nicht erreicht. Für das Jahr 2018 hatte die Ausschüttungsquote noch 42 Prozent betragen. Weitere Punkte auf der Hauptversammlung sind die Genehmigung von Aktienrückkäufen von bis zu 10 Prozent des ausgegebenen Kapitals innerhalb der nächsten 18 Monate und die Verlängerung der Verwaltungsratmandate von Airbus-Chef Guillaume Foury, von RATP-Chefin Katharine Guilloag und Telekom-Vorstandsmitglied Claudia Nemert für weitere drei Jahre. Außerdem soll Irene Rummelhoff, die dem Vorstand des norwegischen Energiekonzerns Equinor angehört, neu in den Verwaltungsrat gewählt werden und dort der Landeschef Carlos Tavares nachfolgen. Tavares legt seinen Posten nach zwei Amtszeiten nieder, um sich auf die Führung des Autokonzerns Stellantis, der durch die Fusion von PSA und Fiat Chrysler entstanden ist, zu konzentrieren. Fragen dürften die Aktionäre vor allem zu den durch den Ukraine-Krieg veränderten Aussichten haben. Airbus sollte eigentlich noch 13 A350 Langstreckenjets sowie rund 40 Mittelstreckenjets für Russland ausliefern. Deshalb und auch wegen des andauernden Streits mit Qatar Airways über fehlerhafte Lackierungen beim A350 soll nun die für Anfang 2023 geplante Hochfuhr der Produktion für den A350 gefährdet sein. Auch der französisch-italienische Automobilkonzern Stellantis hält kommende Woche seine Hauptversammlung ab, und zwar am Mittwoch. Das ist das zweite Aktionärstreffen seit der Fusion. Anfang vergangenen Jahres ist die Gruppe aus dem Zusammenschluss der Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler entstanden. Wegen der Corona-Pandemie findet das Aktionärstreffen erneut lediglich online statt, Fragen können die Aktionäre noch bis zum 10. April schriftlich einreichen. Das Management will sich auf der Hauptversammlung die Genehmigung für einen Rückkauf von bis zu 10% der Stammaktien für Aktienrückkauf und Incentive-Programme einholen. Der Autokonzern mit seinen 14 Marken hatte nur einen Tag vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein Rekordergebnis von 13,4 Milliarden Euro für 2021 bekannt gegeben und damit die Erwartungen übertroffen. Das Management hatte angekündigt, eine Dividende von 1,05 Euro zu zahlen. Insgesamt sollen so 3,2 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. An die Beschäftigten will der Konzern eine Gewinnbeteiligung von insgesamt 1,9 Milliarden Euro zahlen. Die Ausschüttungsquote soll sich auch in den kommenden Jahren bis 2025 weiter zwischen 25 und 30 Prozent bewegen. Das hatte Konzernchef Carlos Tavares bei der Vorstellung seines Strategieplans Anfang März mitgeteilt. Auch bei Stellantis dürften die Aktionäre auf der Hauptversammlung besonders die Aussichten auf das laufende Jahr, die sich durch den Ukraine-Krieg verändert haben, interessieren. Ja. In der kommenden Woche legen die großen US-Banken ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Am Mittwoch wird JP Morgan den ergebnisreigen starten. am Donnerstag folgen dann Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Wells Fargo und am Montag darauf die Bank of America. Auch wenn die USA geografisch von der Ukraine weit entfernt sind, der russische Angriffskrieg hat auch für die großen Wall-Street-Firmen das Umfeld stark verändert. Noch zu Jahresbeginn waren die Perspektiven mit der Aussicht auf kräftige Zinssteigerungen im Jahresverlauf und auf vermehrte Konsumkredite sehr rosig und die Analysten hatten ihre Schätzungen für die Banken spürbar angehoben. Jetzt wird die Liste der Risiken täglich länger. Erst vor wenigen Tagen hatte JP Morgan-Chef Jamie Dimon in seinem jährlichen Aktionärsbrief den Ernst der Lage hervorgehoben. Er schreibt, der Krieg in der Ukraine, die Inflation und steigende Zinsen, das alles stelle eine noch nie dagewesene Kombination von Risiken dar. Zugleich warnte er vor sehr volatilen Märkten, wenn die US-Notenbank ihre Geldpolitik strafft. Und dabei haben jetzt schon die direkten Folgen des Krieges und die Sanktionen des Westens die Kurse kräftig schwanken lassen. Der Krieg könne die Konjunktur bremsen und geopolitische Folgen auf Jahrzehnte hinaus haben, meint Diamond mit Blick auf die Lieferketten. Was das Russland-Engagement von JP Morgan angeht, droht der Bank ein Verlust von bis zu 1 Milliarden Dollar. Aber Diamond betont, die Bank könnte selbst einen Verlust von 10 Milliarden Dollar verkraften und wäre noch immer in sehr guter Form. Und wie überall auf der Welt werden die Anleger bei der Vorlage der Quartalsergebnisse vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nun vor allem auf den Ausblick auf das Gesamtjahr achten.
0: Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert: Am Montag findet ein Treffen der EU-Außenminister statt. Und die Mercedes-Benz Group hält die ESG Conference 2022 ab. Zur Wochenmitte lädt die Wellpappenindustrie zur Jahrespressekonferenz in Darmstadt. Am Donnerstag legt die Bank of Canada den Zinsentscheid vor. Und die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, hält eine Rede vor der anstehenden Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. In Dänemark und Norwegen sind die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Derweil findet in Schweden ein verkürzter Börsenhandel statt. In den USA ist der Anleihenmarkt bis 18 Uhr Ortszeit geöffnet und ansonsten findet dort ein verkürzter Handel bis 20 Uhr statt. Und zum Wochenabschluss am Karfreitag sind die Börsen in Europa geschlossen, darüber hinaus auch in Australien, Hongkong, Singapur und den USA. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Annika Falkengren, eine der sieben geschäftsführenden Teilhaber von Lombard -Odier und zuvor SEB-CEO, Philipp Vondran, Partner bei Flossbach und von Storch, Sowie Henning Busch, Managing Director für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich bei der Capital Group und vorher Vorstand der Credit Suisse Deutschland AG. Seinen 65. Geburtstag feiert der Gründer und Eigentümer der Renova-Gruppe Viktor Wechselberg. 70 Jahre alt wird der ehemalige DK-Bank-Vorstand Hans-Jürgen Gutenberger und ihren 75. Geburtstag begehen Helmut Perlet, ehemals Allianz Finanzvorstand und dann Aufsichtsratschef, sowie Jürgen Kösters, Ehrenvorsitzender des Börsenrats der Trägergesellschaft der drei Regionalbörsen in Hannover, Hamburg und Düsseldorf, Börsen AG und zuvor NordLB-Vorstand. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Überdies finden in der kommenden Woche der Welt parkinson tag der Internationale Tag der bemannten Raumfahrt und der Internationale Tag der Kunst statt. Derweil ist es ein Jahr her, dass US-Präsident Joe Biden den Abzug der US-Armee aus Afghanistan angekündigt hat, das Bundesverfassungsgericht den in Berlin erlassenen Mietendeckel gekippt hat und der US-amerikanische Finanz- und Börsenmakler sowie Anlagebetrüger Bernie Madoff verstarb. Vor 20 Jahren ereignete sich einer der größten Skandale am krisengeschüttelten Neuen Markt. Eine Sonderprüfung bei Comroad ergab, dass 99 Prozent der Umsätze des Telematikanbieters frei erfunden worden waren. Im darauffolgenden November verurteilte das Landgericht München den ehemaligen Comrade-Chef Bodo Schnabel zu sieben Jahren Haft. Sein Privatvermögen fiel an den Staat. 50 Jahre ist es her, dass sich sechs Länder der Europäischen Gemeinschaft auf den Europäischen Wechselkursverbund einigten. Das multilaterale Interventionssystem hatte stabile Wechselkurse der Währungen der Teilnehmerländer zum Ziel. Und vor 100 Jahren erhielt der rumänische Physiologe Nikolai Paulescu vom rumänischen Ministerium für Industrie und Handel das Patent für die Gewinnung von Insulin. Mit seinem Verfahren gelang ein Durchbruch in der Geschichte der Diabetologie. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie neben der spezialthema Recht und Kapitalmarkt eine Sonderbeilage zum Thema Nachhaltigkeit. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch kommt eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Matthias Kopp, Head of Sustainable Finance bei WWF Germany, über Sustainable Finance Mythen.
2: Damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 7. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wegen des Feiertags Karfreitag erscheint die nächste Episode von sieben Tage Märkte in der kommenden Woche ausnahmsweise schon am Donnerstag. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Tschüss.
0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.